0: Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст идея", где я беру книги отличные по лидерству, светские и христианские, вытаскиваю идеи из них и делюсь ими с вами, сам назидаюсь и делюсь этими идеями с вами. И сейчас я взял христианскую книгу, которая называется «The Circle Maker», то есть «Тот, кто чертит круги». Эта христианская книга написана пастором Марком Баттерсоном. Марк Баттерсон, он служит ведущим пастором в церкви в в городе Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки. Хорошая церковь, известная. У них много таких интересных интересных служений, да, Марк Баттерсон, ну, знаю просто его служение, вот, и книга написана о том, вот под заголовок у книги, только слушайтесь: с него, молитвенные круги вокруг ваших самых дерзновенных мечтаний и вокруг ваших самых сильных страхов. Первый век э, или век до Рождества Христова, и ужасная засуха вдруг наступила для того, чтобы уничтожить все поколение. Поколение, которое вот перед приходом Иисуса Христа жило. Уже последние еврейские пророки уже умерли. Уже 400 лет почти ни о ком из них не было слышно. Чудеса не происходили. Чудеса, казалось, были чем-то далеким-далеким, что не имело к реальной жизни никакого отношения. И казалось, что это вообще и не происходило, или было и неправдой. И казалось, что Бога вообще не слышно. Но был один человек, один человек очень э, необычный. Он жил вне стен Иерусалима, который вот вдруг вознамерился и дерзнул помолиться. Его звали Хони. И хотя люди больше не слышали Бога, им казалось, что Бог может услышать вот этого необычного человека. Он взял в свои руки посох, и он начал чертить на земле что-то. Он поворачивался немножко, потом еще немножко, потом еще немножко на 90 градусов, потом на 180 градусов. Потом на 270 градусов, на 360 градусов. Он не смотрел даже на тех людей, которые собрались вокруг него. Целая толпа собралась вокруг него. Был голод, была засуха. Дождя не было очень давно. И несколько секунд всего лишь прошло, но это казалось, что прошли целые часы. И Хони встал в этом круге, который он начертил на земле. Затем он упал на свои колени, поднял свои руки к небесам. И с властью пророка Илии, который призвал огонь с небес, Хони начал молиться о том, чтобы пошел дождь. Бог Вселенной, я клялся перед этими людьми, Твоим великим именем, что я не сдвинусь, не выйду из этого круга до тех пор, пока ты не изольешь свою милость на свой народ. Эти слова, они вызвали такую дрожь в, у людей, которые услышали, как Хони молился. И это было не просто даже звук его голоса, но та власть, с которой он поднял свой голос, та власть, с которой он молился, та власть, с которой он говорил, никакой тени сомнения не было в его молитве. И эта молитва, она была основана не на силе его голоса, но как воды из артезианского Колодца, слова текли прямо из глубины его духа, его молитва. Она была решительная и в то же время смиренная, уверенная и в то же самое время скромная. Молитва, ожидающая и в то же самое время молитва, которая призывала Господа действовать. И вдруг это начало происходить. Начался дождь, сначала небольшие капли с неба, И потом дождь сильный, который вдруг начал заполнять всю землю. И вот эта молитва, она спасла все поколение. Просто из-за вот этой дерзновенной молитвы. Этот круг, который он начертил на, на песке, стал не просто кругом, а таким священным символом. И вот эта история про этого человека Хони, который начертил круг на земле. Эта история стала свидетельствовать о силе единственной молитвы, которая могла изменить ход истории. Вы услышали сейчас вот эту историю, которую я прочитал вам из этой книги. я залез, конечно, в интернет, я посмотрел. Это реальный человек в истории израильского народа, который реально помолился такой молитвой. И это вошло в легенды. Всего народа о том, что произошло в тот момент. И вот эта истина, которая независимо от времени остается истиной об этом смелом человеке, который молился смелой молитвой. Смелые молитвы чтят Бога, и Бог чтит смелые дерзновенные молитвы. Бог не обижается, когда вы молитесь Ему, и вы молитесь о ваших самых крупных мечтаниях, о самых дерзновенных желаниях, о ваших самых сильных, самых дерзновенных молитвах. Бог не обижается. Но если ваши молитвы не кажутся невозможными для вас, то они будут для Бога обидными молитвами. Почему? Потому что эти молитвы не будут требовать божественного вмешательства. Но попросите Бога разделить Черное море, или же остановить Солнце, или попросите Бога, чтобы топор начал плыть по воде, и Бог тогда будет двигаться своей могущественной силой и властью. Совершенно важно для нас с вами понимать, что есть истина, которая может изменить всю нашу жизнь. Бог за вас. Если вы не верите в это, то ваши молитвы будут маленькими, скромными молитвами. Но если вы поверите, что Бог за вас, то ваши молитвы будут крупными, сильными, дерзовенными, смелыми молитвами. Так или иначе, будь это ваши маленькие, скромные молитвы или ваши крупные, сильные, дерзовенные молитвы, но это будет менять ход вашей жизни. И будет превращать вас в одного человека или в другого человека. Потому что молитвы, они как пророчество, Они могут ваше духовное будущее определять. И то, кем вы становитесь, определяется тем, как вы молитесь. И в конце концов, ваши молитвы, они как будто бы пишут писание о вашей жизни, пишут историю вашей жизни. Молитесь. Бог желает проявлять Свою силу очень очень часто из-за того, что люди молятся Ему. Говоря по-простому, Бог не будет делать многие вещи до тех пор, пока вы не помолитесь об этих вещах в вашей жизни. Мы часто не имеем, потому что мы не просим. Или, может быть, стоит сказать так, что мы часто не имеем, потому что мы не чертим круг вокруг нашей молитвы. Самая величайшая трагедия в жизни – это молитвы, которые не отвечены, потому что и они не были произнесены, потому что мы не попросили что-то у Бога. Но вот в чем хорошая новость, друзья. Если вы молитесь, то тогда все приходит в руки Божьи. Если вы живете с таким святым ожиданием – Потому что вы не знаете, ну, как Бог будет действовать, когда Он будет действовать, где Он будет действовать, каким образом, как Он ответит на вашу молитву, вы не знаете. Но обещание это вот такое, что Бог ответит. И Его ответы, они не ограничены нашими просьбами. Мы очень часто молимся из-за нашего незнания, но Бог отвечает из своего всезнания. Мы часто молимся из нашей слабости, но Бог отвечает на молитвы из своего всемогущества. У Бога есть способность отвечать на те молитвы, которыми мы помолились, и Он делает это, зная все и имея всю силу для того, чтобы исполнить то, о чем мы просим Его. Вот такая книга, друзья, о том, как начертить круг вокруг своих самых сильных мечтаний и часто вокруг наших самых сильных страхов. И давайте будем теми людьми, которые чертят круг и встают в середину него и говорят «Бог, излей свою милость, и я не двинусь, пока ты не ответишь на эту молитву». Это книга об этом, это книга о молитве, это книга о дерзновенных просьбах к Господу, написана пастором, который переживал это в своей жизни. И я так благодарен Богу, что он теперь может научить нас с вами. Подумайте, какие у вас есть самые сильные мечты и какие у вас есть самые серьезные страхи. И о чем вам стоит дерзнуть, помолиться Богу, Владыке Вселенной, для того, чтобы ваша судьба, ваша жизнь, она менялась. Подумайте об этом, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав Идея». Сейчас я взял книгу христианскую пастора Марка Баттерсона, книга, которая называется «Начертите свой круг», о том, что вокруг ваших самых крупных, сильных, дерзновенных мечтаний, вокруг ваших самых сильных страхов нужно начертить круг, молитвенный круг, войти в него и молиться для того, чтобы получить ответы. И он использует такой образ, который был в еврейской истории. И прослушайте предыдущий эпизод, там я рассказываю эту интересную историю. Но э, когда пастор пишет, пастор Марк пишет, что... Я читал Талмут и читал Мидраш. Это ну, такое, такая коллекция разных историй из еврейской истории. И там есть такая книга-легенд. Она состоит из учений, которые раввины, еврейские раввины, они записывали и из поколения в поколение передавали остальным людям. И там много-много мудрости содержится. И пастор пишет, что когда я читал вот эту книгу «Легенд», я чувствовал, что я как археологические раскопки совершаю. И, конечно, если вы, вы знаете, что когда вы читаете интересные истории, истории про чудеса, истории про то, как Бог действовал в жизни людей, это всегда очень здорово читать. Это, это интересно, это назидает, это вдохновляет. И, и он пишет, что я 202 страницы прочитал и вот наткнулся как раз вот на эту историю которая мне показалась таким, знаете, сокрытым сокровищем. Вот эту легенду про вот этого молитвенника Хони. Я я, я, ну, рассказывал про ней, про про эту историю в предыдущем эпизоде. Прослушайте его. Вот этот Хони, который начертил вот такой молитвенный круг, встал внутрь него и молился. И пастор Марк пишет, что «когда я прочитал эту историю, это навсегда изменило то, как я молюсь». И легенда про Хони, который начертил вот этот молитвенный круг, мне дала такое откровение о силе молитвы. И это дало мне и ну, как бы такой образ, да, и такой, ну это же интересный образ, да, воображение такое рисует меня, когда, как я могу молиться. И, и это вдохновляет меня тоже молиться, молиться сильными, смелыми молитвами. Вот именно вот эта история, да, молиться с неостановимостью, молиться, пока не получишь ответ. И э, пастор пишет, э, автор этой книги пишет, я начал вокруг всего проводить круги, ну, мысленно, да, духовно, вокруг каждого человека, за которого я молился, вокруг каждого дела, о котором я молился – И он говорит, я получил вот такое сильное вдохновение вдохновение из библейской истории, когда израильский народ ходил вокруг Иерихона, когда Бог освободил их, от ну, дал им такое обетование еще давнишнее, которое 400 лет назад Бог дал им обетование, что они выйдут в свободу. И они вошли в обетованную землю. Израильский народ вошел в обетованную землю. И чудо Ерихонское, это было первое чудо, которое произошло в обетованной земле. И эта история, конечно, она вот так прямо напрямую не говорит о том, что народ э, там э, ну, молился, ходил, молился, но вот пастор Марк пишет, что у меня вообще нет сомнений, что, конечно, израильтяне там молились, когда они ходили вокруг этого города, потому что ну, это же инстинктивно, это то, что вы делаете, когда вы встречаетесь с каким-то с какой-то тяжелой ситуацией, с каким-то вызовом, который вам брошен. Что вы делаете? Вы инстинктивно даже начинаете молиться, да, потому что вы понимаете, что ситуация она больше, чем ваши какие-то способности, ваши возможности, и вам нужно вмешательство Бога. И вот этот образ того вот эта вся картинка да воображение у вас есть воображение вот представьте себе то как израильтяне ходят вокруг иерихона семь дней и это такая замечательная картинка того как мы можем проводить вот эти молитвенные круги чертить их и это вот и, и, ну и это является вот такой осно, основным, основной идеей вот этой книги но нужно определить свой иерихон Перед тем, как вы начнете чертить вот этот молитвенный круг, вам нужно понять, что же является вашим Иерихоном. Вам нужно увидеть те обетования Божьи, которые Бог дает вам, те чудеса, которые Бог хочет, чтобы вы ну, двигались в них, чтобы они совершились. Вам нужно понять, какие мечты Бог дал вам, чтобы они исполнились. И тогда вам нужно продолжать чертить вот эти молитвенные круги до тех пор, пока Бог не совершит то, что Он желает для вас совершить. Вот задача-то в этом, задача в этом. Но здесь возникает проблема. Большинство из нас не получают то, что мы должны получить или хотим получить просто из-за того, что мы не знаем, что мы хотим. Мы не знаем, чего мы хотим. Вы, вы знаете, вот вы знаете, чего вы хотите. Я, себя часто задаю, я часто себе задаю такой вопрос, Игорь, чего ты хочешь вообще? Чтобы не было тумана какого-то, знаете, такого ну, абстракции какой-то. Игорь, чего ты хочешь? И я задаю вам вопрос, чего вы хотите. И очень часто вы не получаете то, что вам нужно, потому что вы не знаете, чего вы хотите. И, и тогда нам не удается начертить вот этот круг, вокруг Божьего какого-то обетования. И мы не пишем, не пишем списки вот наших жизненных целей. И мы не, 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 не определяем для себя, что же для нас является успехом. И наши мечты тогда, они являются туманными, как какие-то кучевые облака, да, много там чего, наверх посмотрел, там все в кучу навалено, и вообще непонятно, да, и вместо кругов мы тогда рисуем пустые места, или, ну, как в детстве, да, маляки или вообще пустота. Нету четкости, но нужна ясность. И пастор Марк говорит, что несколько лет назад я прочитал одно одну фразу такую, которая изменила то, как я молюсь, как я молюсь. И автор, пастор самой крупной церкви в Сеуле, в Южной Корее, он написал эту фразу, и она звучит так, что «Бог не отвечает на туманные молитвы». И и, ну, пастор Марк пишет, что «когда я прочитал вот это утверждение», Я тот же же был облечен внутри себя, что да, мои молитвы очень часто туманные, они очень часто нечеткие, неясные, и они настолько туманные, что вообще, если Бог даже ответит на них, ты не поймешь, ответил Бог на эти молитвы или не ответил. И чем больше веры у вас есть, тем более конкретными будут ваши молитвы. И ну, чем более конкретными будут ваши молитвы, тем тем больше славы будет вознесено Господу. Как вот этот Хони, который молился за дождь, он молился за особый вид дождя. Не просто, чтобы несколько капель купала, но чтобы был прямо дождь, 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 чтобы засуха прекратилась. И вот такие конкретные четкие молитвы, они дают Богу возможность проявить еще больше своей славы, еще больше своих качеств. Если наши молитвы не являются конкретными, то получается, что мы как будто бы крадем у Бога славу, которую Он заслуживает, потому что мы ну, ходим в непонятках, Ну, ответил Бог или не ответил на мою молитву. То есть я помолился так, что и не поймешь, ответил он или не ответил. И мы тогда не знаем, ну, возносить Богу славу или не возносить. Это Он ответил на эту молитву, или это просто результат каких-то ну, стечения обстоятельств, какой- какой-то случайности, да, которая ну, и так бы произошла, да, вмешался Бог или не вмешался Бог. Но не не нужна конкретика, конкретика. Вот, и, То есть, вот эта проблема существует, что большинство из нас не получают то, что мы хотим, потому что мы не знаем, чего мы хотим. А есть еще другая проблема, другая проблема, что большинство из нас, мы не получаем то, что мы хотим, потому что мы перестаем чертить вот эти круги. Мы слишком быстро сдаемся, быстро сдаемся и перестаем молиться прямо перед тем, как чудо происходит. И вот нам нужно, в нашем поколении, нам нужно заново обнаруживать, видеть разницу между тем, чтобы ну, просто помолиться или промолить ситуацию, чтобы произошел прорыв. Пум, мощный, мощный, мощный прорыв. И вот это Ну, промаливание, промаливание, чтобы произошел прорыв, ну, для этого требуется постоянство, для этого требуется последовательность. Вот когда народ ходит вокруг Иерихона много раз, и нужно ходить вокруг своего Иерихона, очертить вот этот круг, до тех пор, пока ну, не закружится голова, ходить, пока не будет дан ответ. И вот как эта история Иисус рассказывает про настойчивую вдову, которая просто с ума свела этого судьи, который, ну, и со своими вот этими просьбами, 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 что она получила, то о чем она просила, да, и вот эта молитва наша промолевание, она вот происходит до тех пор, пока ответ не получен. И те люди, которые чертят круги, чертят круги, они не сдаются молиться, и потому и они молятся, молятся, молятся до тех пор, пока ответ не получен, потому что они они не знают, когда стена рухнет, да. То есть, это не одна молитва, а просто ну, промаливание до тех пор, пока чудо не происходит. И молитва, вот это промаливание, оно касается интенсивности, ну, прямо мощи такой, мощи, да. Ну, это же не просто количество молитв, но качество молитв. И когда мы проводим, чертим вот эти молитвенные круги, Ну, здесь требуется больше, чем просто слова. Это же и стоны, молитва с такими, знаешь, с душераздирающими, такими стонами, да, или или со слезами. Ну, сердце просто разрывается, да. И когда мы промаливаем вот это, это же не просто достигает ну, уха Божьего, но это касается сердца нашего Небесного Отца. И когда мы читаем с вами вот эту историю про Иерихон, Пастор пишет, я, я заметил uh, одну фразу, которую раньше не так сильно замечал, да, ну, молился как-то, размышлял об этой истории. И вот эта одна фраза, она так сильно затронула мой дух. Значит, и я вам прочитаю сейчас, да, вот эту фразу. Это из книги Иисуса Навина в самом конце, 5 глава, 16 стих, и потом 6 глава, 1 стих. Вот, 5 глава, 16 стих. «Ерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил». И следующий, 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 следующий стих. Значит, следующий стих, 6 глава, 1 стих. «Тогда сказал Господь Иисусу, это Иисусу Навину, да, вот я предаю в руки твои е- Ерихон». И здесь, это в нашем синодальном русском переводе написано, сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон. Но там грамматическая конструкция такая, что она предполагает, ну, это настоящее время предаю, но, например, в новом русском переводе написано, я отдал тебе Иерихон, то есть, тогда настоящее прошедшее время, то есть, это уже случилось. И вот пастор Марк пишет об этом, ну, в английском языке, видимо, точно так же происходит, что... Вот эти слова, да, что вы ну, видите, да, вот, э, вре- время вот этого глагола. Да, то есть, это уже произошло. Получается, Бог говорит как бы в прошедшем времени, не в будущем времени, ну не говорит, что «я отдам». Тебе и, и и Ерихон. Бог говорит, или ну, я отдаю тебе, да, ну, в одном из русских переводов, в другом переводе ⁇ я отдал тебе, отдал ⁇ Но это же важно, это же важно знать, что битва уже э, выиграна, победа уже одержана до того, как битва даже еще не началась. Бог говорит, я тебе уже отдал, отдал. То есть Бог уже отдал им город. Но все, что они должны были сделать, это ходить вокруг него кругами. То есть начертить своими ногами, да, своими следами круг вокруг этого города. И пастор Марк пишет, что когда я прочитал эту историю, я почувствовал, как будто Дух Божий сказал прямо в мой дух, остановись молиться и начни славить меня за ответ на молитву. И вот настоящая вера, она не просто прославляет Бога, да, ну как бы после того, как все произошло, после того, как чудо случилось, но настоящая вера она часто славит Бога до того, как еще чудо произошло, и как будто бы чудо уже случилось, потому что вы знаете, что вы знаете, что Бог он отвечает или или он ответил уже на это обетование, и вы обязательно его увидите своими глазами это может звучать, да, не совсем логично, но иногда вам нужно остановиться в вашей молитве. И вот это чувство «промолил я ситуацию», оно будет уже перетекать в то, что я прославляю Бога. Вам нужно перестать в определенный момент Просить Бога сделать что-то и начать славить Его за то, что Он уже совершил молитва и хвала. Они оба и то, и другое является проявлением веры, но прославление Бога это еще более высокий уровень веры. Вот так. Молитва это спрашивать Бога или просить Бога сделать что-то. Это относится к будущему времени, а прославление – это вера, что Бог уже совершил что-то. То есть это или настоящее, или прошедшее время уже. О, аллилуйя, слава Богу, да, хорошие такие вдохновляющие моменты. И ну, вам не надо откидывать это в сторону, что О, это, ну, что это за, за такие придумки какие-то. Нет, но... Хочется напомнить каждому из вас, что, конечно же, Бога невозможно ни подкупить, ни шантажировать его. Бог не делает свои чудеса, не совершает их из-за каких-то эгоистических э, прихотей-молитвенников, да. Но Бог совершает чудеса по единственной причине. И вот, вот в чем эта причина: Бог хочет проявлять свою славу. А, ну так, случилось, что мы вот выгодополучатели от этого Божьего желания. То есть мы э, и победу приобретаем, и то, в чем мы нуждаемся, просто из-за того, что Бог хочет проявить свою славу. Вот такие, друзья, интересные интересные вещи мы читаем с вами. Но я хочу побудить вас. Э, поразмышляйте, где ваш Иерихон? Вокруг чего вам нужно провести молитвенный вот этот круг, начертить его, и для того, чтобы сказать Господу, «Господь, двигайся здесь, и я промаливаю эту ситуацию или я прославляю тебя» и чудо твое пусть да свершится, и слава твоя да будет явлена. У меня сейчас в моей жизни и у нас сейчас в жизни нашей церкви есть ситуации, которые нам нужно промаливать и нужно прославлять Бога за эти чудеса. И я вот сейчас провожу такой молитвенный ну, прочерчиваю такой молитвенный круг вокруг определенных ситуаций. И я благодарю Бога за чудеса и за его проявляющуюся славу в этих ситуациях. Но вы подумайте, где ваш Иерихон. Вам нужно знать, вокруг чего вам ходить, вокруг чего вам нужно прочертить ваш молитвенный круг. И я вас э, покидаю до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы рассматриваем с вами сейчас идеи из книги «Начертите свой круг». Пастор Марк Баттерсон написал эту книгу о том, что наши молитвенные круги нужно проводить вокруг самых дерзновенных мечтаний и вокруг самых... Сильных страхов. Ух, хороший образ он дал в самом начале. И если вы не слушали этот подкаст с самого начала, то вот пару эпизодов назад как раз об этом и шла речь. Мы говорили про это, и он говорил про образ, который подсказал ему, как молиться. И он говорит, моя молитвенная жизнь с тех пор изменилась, и я начал чертить такие молитвенные круги вокруг тех обетований, которые Бог хочет, чтобы у меня совершились в жизни, вокруг тех чудес, которые Бог хочет, чтобы совершились. Ну, в общем, вот вы прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали. Но про крупные мечты давайте поговорим сейчас в этой книге. Автор говорит нам, что, конечно же, Бог чтит вот эти большие крупные мечты, которые есть у христианина которые человеку невозможно исполнить. Но Богу возможно, а человеку невозможно. Ну, когда человеку невозможно что-то сделать, и человек молится, и Бог совершает какое-то чудо, конечно, никакой человек не может присвоить себе какую-то славу или какие-то заслуги. «О, это я сделал, это я сделал». Ну, слушай, для тебя это было невозможно, а для Бога было возможно. И поэтому слава, она восходит к Господу. И когда мы чертим вот такие молитвенные круги вокруг наших мечтаний, каких-то крупных вот этих желаний наших, ну таких вот мечтаний, которые Бог дал нам в наши сердца, то тогда это дает возможность Богу совершать вот эти большие, великие, великие дела, и вся слава она идет к Господу. И часто вот когда мы Берем, какое-то дерзновенное дело такое, что-то пытаемся совершать, рисуем такой черти молитвенный круг. Вокруг обетования встаем внутрь и говорим: Господь, я молюсь тебе, прошу твоего чуда. Очень часто это выглядит как какая-то глупость, может быть, но это не глупость совсем. И не, не какое-то ну, смятение или ну, наивность это вера. Вера, она нас с вами. Ведет, и да, часто, может быть, со стороны это выглядит глупостью. Ну, конечно, когда Моисей, действовал, мы читаем о нем в Ветхом Завете, мы видим, что у него часто происходили такие события, что он, наверное, мог чувствовать себя где-то и наивным или глупым каким-то. А как ты еще будешь чувствовать себя, если тебе нужно идти к фараону, к фараону, к самому большому начальнику того времени и требовать, чтобы он отпустил Божий народ? Да, отпусти, народ мой, да, или как он выглядел, наверное, ну, тоже мог чувствовать себя, может быть, глупо, потому что, э, значит, должен был вот этот свой посох в Черное море опустить, и, чтобы вода раступилась, ну, как, Вы только представьте себе, представьте себе, и, конечно, он наверняка мог чувствовать себя наивным или глупым, когда он пообещал всему народу, что мясо будет. Мясо. Где? Мясо? Прямо посредине пустыни, какие ни, ни зверей, ни животных там особо нет у них птиц, ни птиц. Но он пообещал это пообещал. И, наверное, выглядел, э, может быть, глупо, но случилось невероятное чудо. И, и израильтяне вышли из Египта, и море черное разделилось, и перепела прилетели, и народ наелся мяса. Поэтому. Рискуйте, рискуйте, вот в этой книге автор призывает нас рисковать, что самые самые замечательные главы в истории всегда начинаются с риска. И то же самое правда и для нашей с вами жизни, что наши самые замечательные главы нашей жизни начинаются очень часто с риска. Если вы не желаете рискнуть там своей репутацией, то вы вы никогда не построите ковчег, как Ной сделал, да, или не выйдете из лодки, как Петр вышел в свое время. э, ну, Если вы не, 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 не желаете рискнуть своей репутацией, то тогда и Богу слава может не вознестись. И вот это все приходит в такие моменты, когда нам нужно ну, принимать решение. Это, это, это может быть непросто, может чувствовать себя так себе, так себе, но люди, которые чертят свои молитвенные круги, это люди, которые готовы рисковать. И они идут на риск. Моисей этому очень хорошо научился, что если ты не рискуешь, то чудо не произойдет. И вы сейчас находитесь в одном четком решении от того, чтобы ваша жизнь полностью изменилась. Наше решение, оно может изменить полностью судьбу нашей жизни или тот путь, по которому жизнь сейчас продвигается. И наши ноги могут направиться в обетованную землю, как Господь и обещал. И вот это одно четкое решение, оно может полностью поменять нашу жизнь. И пусть это произойдет. И вот это обещание, которое Моисей дал, да, что перепела прилетят, оно было вот таким одним четким решением для Моисея. И он сделал это. Вот, то есть он принял решение, вот, ну, это мысленно, да, провести вот этот, начертить вот этот молитвенный круг, встать в него, пообещать, да, риск, конечно, риск, риск, но он сделал это, и чудо произошло. Боязно такое делать? но бывает, да, бывает, да, что немножко боязно. Ну, а что делать? Что делать? И да, часто вот наша логика, она встает на пути, о а вдруг не получится, друзья, а вдруг получится, вдруг получится, мы же упаваем на Бога, вера, это же, ну, Упование на Господа кажется невероятным обещанием Божьим. Ну, так что, Бог Бог творящий чудеса. Мы поем об этом, мы говорим об этом, учим об этом. И практиковать это надо, практиковать. Наша вера может казаться слабой, или мы можем выглядеть глуповато, или наивными со стороны. Но что делаем, и рискуем и делаем. И вот Моисей, как в Библии говорится, да, Моисей пошел и сказал людям то, что Господь ему сказал. Он не знал как, не знал, как это все получится, но рисковал, рисковал, и вокруг этого обетования, которое Бог дал Моисею, начертил вот как бы молитвенный круг, да, ну, опять же, условно, да, так, как бы, образно говоря. И и Бог, ну, потому что Бог сказал, что да, будет мясо, будет мясо для израильтян, они поедят это, но это сложное решение, конечно, сложное решение. Это, может быть, одна из самых таких невероятных проповедей, которые он когда-либо проповедовал, и одна из самых ну, сложных таких... э ну, сложных вещей, которые он он, он, он людям рассказывал, ну, видение, да, видение рассказывает, такое невероятное. Но он сделал это, сделал это. У него не было, может быть, никакой никакой мысли, никакой идеи, никаких вариантов, как же Бог это сделает? Бог, как ты совершишь? Как ты исполнишь то обещание, которое ты совершал? Но это же, ну как, это же не, не... как не твое дело, не твое, не твое человеческое дело, как Бог совершить свое божье дело. Если Бог обещал, а ты рискнул, поверил в это, сказал об этом, то теперь это дело божье. Бог будет каким-то образом делать. Но очень часто мы пытаемся вычислить как бог это будет делать это встает на пути того что бог собирается делать поэтому не надо обязательно прямо уж вычислять вот стараться вычислить все рассчитать как же бог будет делать то что он призвал нас делать нет нам нужно просто делать да и, и ожидать что божье чудо произойдет да. Но это может казаться безумным Такой безумный момент. Но, друзья, это если бы мы прочитали мысли Моисея в тот момент, может быть, там бы такая мысль бегала бы как по кругу. «Это безумие, это безумие, это безумие, это безумие!» Но он делал, верил, и чудо произошло. И, конечно же, ну, в Библии не написано там, что Моисей молился об этом или что-то, но он, скорее всего, молился, да, точно молился – но ну, представьте себе, вспомните вашу ситуацию, когда что-то сложное происходит, что вы делаете? Конечно, вы молитесь, когда вы не знаете, как, как пойдут дела, вы не, вы не, не, не умеете вычислить да, что-то, что ну, необходимо совершить, вы, вы молитесь. Ну, много ли, мало ли, но молитесь, когда вы видите, что ситуация вне вашего контроля, что вы не можете это совершить, вне ваших сил вы молитесь и моисей скорее всего он так и чувствовал себя что он принимается к такому делу приступает которое невероятное но божий бог ну знаешь как ты двигаешься вперед и бог тебя ведет да выглядит что божье обетование и сказать о них и поверить в них это определенный Риск, но рискуя, мы вот чертим вот этот молитвенный круг, и встаем внутрь него и говорим: Бог, соверши чудо! И мы, ну, Бог, Бог двигается, Бог двигается, совершает чудеса. Вся Библия полна этого. Поэтому возрастайте, возрастайте к этим большим крупным мечтам, Бог не обижается на них. Ну, ваши мечты могут начаться как что-то небольшое, маленькое. Бог это чтит, но. Через какое-то время пусть ваша вера растет, и ваши мечты, пусть они становятся такими дерзновенными, крупными. Двигайтесь в 30, в 60, в 100 крат такие мечты пусть возрастают. И это будет э, вас вести к тому, что вы будете чертить такие круги, молитвенные круги Божьего размера, Божьего размера, чтобы всемогущему, всесильному, вездесущему Богу дать место для того, чтобы он действовал. О, здорово, слава Богу. Конечно, ну, один из самых э, таких невероятных сюрпризов в Библии произошел тоже вот в день Пятидесятницы. Никто не, не планировал, может быть, это чудо или там, время происхождение этого чуда, когда Петр в то утро проснулся, у него, скорее всего, не было никакой идеи, как же Бог изольёт свой дух, или или что языки пламени почиют на каждом из людей, которые там присутствовали, что они заговорят все на языках, которые они не учили, и и что они будут крестить, Три тысячи человек до заката солнца в этот же день. Вот невероятные события, как их можно было предсказать. И они неконтролируемые человеком. И вот нас часто посещает такой сюрприз, ну вот, как вот этот сюрприз, который произошел в день рождения церкви. Бог-то как бы такую ну, замечательное дело совершил. Да. И написано, что люди удивлялись и поражались, когда слышали, как ученики говорили на иных языках. И вот, вот это поражение, поразительные вещи и удивительные вещи, они происходят, когда Бог двигается, когда Бог совершает свое чудо. Тоже в книге Деяний апостолов» есть история, когда Корнилий имел видение значит, в три часа дня А на следующий день, это в полдень, у Петра тоже было видение поразительное видение, когда он молился на крыше в доме Симона Кожевиника. И Петр увидел большую такую, ну, как ткань, да, с с четырех углов, э, как бы привязанную, спускающуюся. И там разные э, э, животные были, там, всякие птицы и прочее, прочее, что. Значит, ну, было нечистыми животными, нечистыми птицами. А Господь сказал Петру: закали и ешь. И вот Петр отвечает: нет, Господь, нет, нет. Но вы можете сказать: какой же Петр маловерный, но представьте себе, мы то, вы то же самое часто делаете, когда Бог дает вам какую-то мечту, говорит вам о чем-то что сверх ваших способностей. Петру тяжело было это принять, и он был прям поражен, потому что то, что он услышал, напрямую противоречило всему, что он до этого знал, потому что вот эти еврейские законы по питанию они запрещали есть вот этих нечистых животных, и Петр говорит: я никогда ничего нечистого не ел, но Бог как бы повторяет в своей милости, там, два-три раза ему повторяет это видение и убеждает Петра, что да, это все так и надо сделать. И вот в таких, в таких ситуациях Бог хочет, чтобы мы с вами не застряли в духовном своем хождении, чтобы мы все-таки начинали двигаться верой, чтобы мы не делали шаг назад, но о, я, я раньше никогда такого не делал, я раньше никогда так вот не верил, я раньше, ну, как бы не знал раньше вот такого. Но мы можем с вами э, сказать «да» и открыться для какого-то нового Божьего шага, и, и ну, чтобы нам не, не, не свернуть на, свои старые, на свою старую колею, в которой мы привычно как-то там что-то двигаемся. И, конечно, Петр был поражен, поражен этим видением, и ему нужно было совершить шаг веры. И он рискнул, рискнул своей репутацией, потому что закон-то, он нарушал вот этот еврейский закон для того, чтобы пойти вот в этот дом Корнилия, потому что Бог-то сказал Петру пойти в дом Корнилия и что, для того, чтобы там проповедовать. Это невероятная история но это большой такой большой большой шаг веры. И Петр совершил этот шаг. И Корнилий, Корнилию было проповедано, всем, кто был в его доме, было проповедано Евангелие. Если вы не еврей, вот вы слушаете сейчас, то ваша духовная вот эта родословная, она отходит э, вот к этому моменту, когда у Петра была вера, чтобы он перешел вот эту пропасть между евреями и язычниками. То есть он как бы тоже мысленно, можно сказать, начертил вот этот молитвенный круг, в который включил, Бог включил в этот круг язычников. И Петр верою, да, он, он согласился с Богом, сделал этот шаг веры, пошел, и каждый язычник, который приходит сейчас к вере в Иисуса Христа, Это ответ на молитвенный круг, который Петр прочертил в тот день на крыше вот этого Симона Кожевини, в доме Симона Кожевенника, где молился: Вау, я я вхожу в этот круг, вы входите в этот круг, слава Богу. Но вы готовы ли вот к таким поразительным каким-то видениям Божьим, к каким-то поразительным Божьим словам? Открыты ли вы к таким Божьим сюрпризам? Есть ли у вас мужество для того, чтобы двинуться, сделать шаг веры, может быть, необычным способом, то, как вы раньше этого не делали. Если вы закрыты к тому, чтобы сделать что-то, что вы не делали раньше, то вы лишь будете повторять свои старые-старые шаги, старые дни. Но если вы открыты для того, что Бог вам говорит, вы можете изменить историю. Вот-вот. А э, все это делает молитва, друзья. Ответ в молитве, в невероятной молитве, вот в этом молитвенном круге, который вы чертите вокруг вот этого обетования или чуда, или события, которое Бог, вокруг мечтаний своих, встаете в этот круг и говорите, Бог, соверши это чудо, я уповаю на тебя, на твою силу, на твою славу, на твое чудо. Соверши это, это, и это будет происходить, это происходило раньше, это происходило, происходило в истории христианства, и это происходит и в наши дни. Но поразмышляйте об этом, я прошу вас, поразмышляйте об этом, что же является вашей крупной мечтой и вокруг которой вы можете начертить ваш молитвенный круг, встать внутрь и уповать на Бога, что Бог будет творить чудеса. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Смотрим книгу сейчас, которая называется «Начертите свой круг». И речь идет про молитвенные круги. Пастор Марк Баттерсон написал эту книгу, прослушайте предыдущие эпизоды. Если вы только-только подключились к этому подкасту и к этой, ну, к этой книге, которую мы сейчас рассматриваем, берем идеи из нее очень интересный образ он привел, да, начертить свой молитвенный круг, встать внутрь него и э, ждать чудо Божьего ну, провозглашать Божьи чудеса. И давайте поговорим, что перед тем, как э, Бог излил чудо для Моисея для всего израильского народа. И вот это много-много перепелов прилетели, да, чтобы народ ел мясо в пустыне. Но перед этим Бог буквально задает Моисею вопрос. Это вопрос вопросов. Вопрос вопросов звучит так. «Есть ли, есть ли какая-то, какой-то предел для моей силы, для моей власти, для моих чудес?» И, конечно, ответ на этот вопрос – нет, Бог, конечно, нет предела твоей власти, нет предела твоей силы. Ты всемогущий, что означает по самому определению да, «всемогущий», то есть ты можешь все. Нет ничего, что Бог не может сделать, да. Однако многие из нас молятся так, как будто у нас есть такие проблемы, которые больше, чем Бог. Но нам нужно вот напоминать себе постоянно вот эту истину, и это должно подпитывать нашу веру все время. Бог, несравненно, больше, чем самые наши крупные проблемы или самые наши большие мечты. Бог Он сильнее, Он больше, Он могущественнее, Он, он всемогущий, Он всегда все может совершить, да. И, и, конечно, если вот говорить даже про грехи, Бог и Его милость, она больше сильнее, крупнее, и сильнее, и крупнее, чем все наши самые крупные какие-то грехи. И размер наших с вами молитв, он зависит от того размера э, Бога, который мы с вами себе можем себе представить только. Да? И поскольку у Бога нет никаких пределов, и не должно быть пределов и для наших молитв с вами, Бог, Он существует ну, силь, больше и сильнее, чем вот того физического пространства, которое мы с вами видим и в котором мы с вами находимся. Он, он, он создал это пространство, в котором мы с вами живем, и поэтому нам с вами нужно молиться соответствующим образом, понимая, что да, Господь, которому, в которого мы верим, он намного сильнее и намного могущественнее. Когда мы молимся с вами про какие-то крупные дела, которые у нас есть, у нас есть тенденция использовать какие-то красивые слова или слова по, знаете, слова по, как бы, по повлиятельнее, да, для того, чтобы вот обращаться к Богу. Мы... Берем как бы свой словарь, словарный запас и пытаемся использовать слова, которые вот могут впечатлить нашего Господа. Как будто бы ответы на, на наши просьбы будут зависеть от э, того, насколько красивыми или правильными молитвами мы обратимся к Богу. Но послушайте, не имеет значения, как долго мы молимся или как красиво мы молимся, как громко мы молимся. Все, э, э, все ответы на молитвы мы получаем из-за вот этого ответа на вопрос есть ли какой-то предел для божьей власти и для божьей силы нет никакого предела нету поэтому нам с вами можно молиться и простыми молитвами простыми словами но э, бог э, ну, вопрос то не в том ну, совершит ли ну, или может ли бог совершить э, ответ на молитву может ли бог сделать что-то для Меня? Ответ на этот вопрос, он ясный, Бог может, Бог Бог умеет это делать, Бог может. Другой вопрос, сделает ли он это? А вот сделает ли он это, мы с вами не всегда знаем и не всегда знаем, в какое время это может совершиться, но мы знаем, что он может это сделать. И у нас поэтому нужно нам с вами молиться с такой святой уверенностью, что да, Бог сделает, у для него нет никаких пределов. И наши крупные какие-то мечты, э, ну, наши какие-то желания да, для чудес, для того, чтобы Бог свершил все. Нас и вдохновляет это, и также пугает. Это и ух ты, и ой-ой-ой, в то же самое время. Это потому что ну, это большие какие-то дела, какие-то крупные мечты. И для нас с вами вот такое да, эмоциональное напряжение включается в... и когда мы просим Бога о чем-то, и когда мы ожидаем ответа на эти... Молитвы, но для того, чтобы нам с вами приступать к этому, нам нужно вот со своими страхами все-таки разобраться и не бояться и окружить кругом таким молитвенным и наши какие-то сомнения, смущения, страхи и сказать: Нет, ну, я молюсь, чтобы это ушло во имя Иисуса Христа. И часто, когда мы слушаем с вами ответы на молитвы других людей, ну мы же слушаем свидетельства братьев, сестер, как Бог действовал в их жизни. Часто просим на каких-то молитвенных собраниях или в домашних группах. И вот люди рассказывают, как Бог ответил на их молитвы, и мы слушаем. И это часто даже нас как-то обижает, что ли, да, или разочаровывает, что, эх, вот как здорово, что, ну, у нас такие чувства, что как здорово Бог ответил на их молитвы, почему же Он не отвечает или не ответил на мою молитву. Но я хочу сказать вам вместе с автором этой книги, что ну, вряд ли у многих людей ответы произошли вот прямо мгновенно и сильно. Хотя и такое бывает. Обычно люди, рассказывая свидетельства, они рассказывают самую ну, как бы важную, самую красивую часть этого свидетельства. Но обычно за этим стоит какая-то еще история. история. Очень часто не так быстро был ответ получен. Но и поэтому нам не надо с вами вот, ну, обижаться, что ли, да, или разочаровываться, что, ой, что ж, я так вот не, не получил ответ на свою молитву, как вот эти другие люди получили ответ на свои какие-то мечты, на свои, и получили свои чудеса. Очень часто та сила, которую Бог нам дает во время молитвы, это сила для того, чтобы нести... Бремя нести тот груз, который, ну, как бы пройти через ситуацию. Вот у вас есть какая-то ситуация. Вы просите Бога, чтобы Он ее решил, чтобы Он помог вам ее перенести. И Бог часто дает силу, чтобы мы могли просто пройти через эту ситуацию. То есть очень часто бывает так, что не обстоятельства меняются, но приходит сила, чтобы пройти через те обстоятельства, в которых вы оказались. Это здорово. Вы промаливаете это. Бремя, оно берется с ваших плеч на плечи Господа, который вот нес крест на Голгофу, на плечи Иисуса Христа возносится ваше бремя, и вы проходите сквозь обстоятельства, но бремя Господь взял с ваших плеч, дал вам силу, чтобы пройти через те ситуации, в которых вы оказались. Являются ли ваши мечты такими крупными, большими для вас? Лучше, чтобы они были ну, такими большими мечтами, потому что это будет побуждать вас начертить молитвенный круг вокруг вашей мечты, и вы будете вставать в этот круг и понимать, что Бог больше, Он больше и больше и больше, чем любые ваши молитвы, чем любые ваши мечтания, любые ваши пожелания, и для Бога нетрудно ответить на вашу молитву ответить на вашу нужду и опять же не красота слов она влияет на бога а скорее все таки вот э, сила внутренняя вот интенсивность да, прямо ну, такой вот сердечный сердечное обращение к Богу э, и пусть это будет вдохновлено самим святым духом для того чтобы вы могли молиться вот такими молитвами. Когда Бог обещал Иисусу Навину, что даст ему любое место, на которое ступят стопы его ног, там было такое добавление к этому обещанию, что «как я обещал Моисею». То есть обетование это вначале было дано Моисею, и потом оно было перенесено к Иисусу Навину. И очень часто Божье обетование для нас с вами – они так к нам, как они перетекли к нам? Они перетекли к нам через Иисуса Христа. И эти обетования нам нужно с вами истолковывать аккуратно. И бывает, что какие-то обещания, которые мы находим в Библии, Дух Святой, Он каким-то образом оживит для нас. И мы увидим, что «О, это обетование, оно касается меня так сильно, оно действительно для меня» в библии порядка там, трех тысяч обетований разных обещаний которые бог дает разным людям в разное время и иисус христос он исполнил все что должно было быть исполнено иисус исполнил это на кресте совершил и вот все обетования мы как будто бы прилагаем сейчас к себе и каждая из них буквально имеет ваше имя на ну, каждое из обетований, оно как будто бы на нем написано и ваше имя. То есть то, что Бог обещал разным людям в разные времена. Э, эти обетования в Иисусе Христе исполнились. И через Иисуса Христа они э, перетекают к нам с вами. Вопрос. Какие из этих обетований вы взяли лично и провели вокруг них свой молитвенный круг. Что вы, взяли, какие, что вы берете из Библии, о чем вы молитесь, что вы взяли для себя. Очень важно тоже то, как вы молитесь и то, как вы читаете Библию. Это не, не обязательно два разных момента. Вы можете читать Библию и, и соединить это с молитвой. И вот автор этой книги, он говорит нам, что очень часто, когда мы молимся, нам как будто бы не хватает слов, мы как будто бы не совсем понимаем, о чем говорить, хотим помолиться крупно, но все превращается в какие-то часто маленькие разговоры с Богом, шаблонные какие-то просьбы. Но если мы возьмем Библию и будем молиться, через Библию, это может радикально изменить нашу с вами молитвенную жизнь, потому что молитва – это же не просто она задумана как монолог, это диалог, то есть разговор человека с Богом и Бога с человеком. Подумайте о Священном Писании, что это Божья часть диалога, а молитва – это ваша часть диалога. Библия – это то, как Бог ведет свой разговор, а молитва – это наш ответ на этот разговор Божий. И вы начнете молиться по-другому, когда вы начнете видеть, что Библия – это не просто книга, которую нужно читать. Библия – это книга, через, с помощью которой или через которую вы можете молиться. И если вы молитесь через Библию, вы никогда не, не будете иметь недостатка по поводу тем, о которых вы можете поговорить с Богом. Библия – это книга обещаний и молитвенная книга. Когда вы читаете Библию, вы ну, видите, что там написано, вы как будто бы воспринимаете это. А молитва – это то, как вы активно реагируете на то, что вы прочитали. Чтение Библии – это ваш способ продираться через Библию, а молитва – это ваш способ, чтобы Библия продиралась через вас. И когда вы молитесь, Дух Святой оживит какие-то определенные обетования именно в вашем Духе. Очень трудно предсказать, да, какие из них будут оживлены, когда, где, когда, как, но с течением времени какие-то обещания Божьи станут вот буквально вашими обещаниями вы будете говорить: вот Бог обещал, Бог обещает. И тогда вам нужно взять это обещание, провести, ну, обвести его кругом и, и буквально и э, воображаемо, да. Ну, многие христиане читают Библию с ручкой, с карандашом, с разными, ну, разного цвета ручки, подчеркивают что-то, обводят для себя. И Библия становится такой книгой, в которой, ну вот прям конкретно что-то Господь говорит для этого христианина. И вот автор этой книги, пастор Марк Баттерсон, он говорит, я буквально обвожу обетования Божье в моей бумажной Библии. И затем я беру эти обетования и вот образно обвожу их и делаю это моим молитвенным кругом в молитве. Вот, возьмите для себя такой способ, подумайте, какие обетования в Библии вы Знаете, может быть, читая Библию сегодня или в какие-то из дней, которые будут у вас, какие обетования каким-то образом оживают в вашем духе, что очень сильно касается вас. И буквально обведите это обетование, если вы читаете в электронном виде, где-то напишите для себя это обетование, носите его с собой, напишите на листочке бумаги, положите себе в кошелек или сделайте как-то это видимо образом, обведите его и образно тоже обведите это обетование вашим молитвенным кругом и молитесь о нем, чтобы это обетование свершилось в вашей жизни и чудо произошло. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы слушать все одним большим блоком подумайте про Божьи обетования и про молитвенные круги, которые вы очерчиваете вокруг этих обетований именно для вас. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,